0: <rires> Bonsoir
1: et bienvenue tout le monde! au podcast de Glitchfest, vos nouvelles de jeux vidéo en Atlantique, présentées sans problème technique cette fois-ci, mesdames et messieurs. Euh, donc, ce soir, on n'a malheureusement pas de nouvelles, mais agréablement, on a une présentation spéciale, mais juste avant de commencer avec ça, mesdames et messieurs, Thomas mallet
2: Oui, bonjour tout le monde, comment ça va? On est au premier gala de Glitchfest, quoi? Juste un petit disclaimer en passant, les annonces vous sont présentées par poke la boisson favorite des veux de liqueur euh, sucré mais juste un oh petit affaire excuse moi david c'est juste que pour oui. dire aux, an, aux aux gens à la maison les euh, animations et euh, ce qu'il va y avoir en termes de bits vont être sur low profile soit euh, calmez vous un petit peu mais euh, vous verrez ça dans la section euh, pour la section du public hein, une petite version powerpoint david qu'est ce qui se passe aujourd'hui
1: donc mesdames et messieurs euh grosse grosse soirée ce soir euh, ça va être la première édition des glitches mesdames et messieurs Thomas hit it donc mesdames et messieurs à la maison j'imagine que vous vous demandez c'est quoi les glitches Eh bien c'est un gala créé par nous le podcast de glitch fest pour célébrer les jeux vidéo euh, qu'on a très aimé du fond du cœur cette année. Euh, comme à chaque semaine, on vous invite à euh, jouer avec nous dans le chat. Donc, si vous avez, euh, si vous avez des jeux qui vous viennent à l'esprit à chaque fois qu'on nomme une catégorie ou qu'on présente nos choix, euh, je vous invite à écrire vos choix pour chacune des catégories dans le chat. Euh, on va s'amuser à lire ça. Euh, on va avoir beaucoup de fun. Et euh, mais premièrement, euh, ce soir, on a une présentation spéciale euh, tout droit venue euh, de Marc Bernier.
2: Oui, malheureusement, Marc Bernier ne peut pas être parmi nous ce soir, David. Donc, il nous a donné quelque chose en extra. Donc, euh, ouais. Marc nous a préparé quelque chose de spécial. Euh, donc, oui, sur ce, vas-y, Marc
0: Avais, 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 merci. Bonjour, David et Thomas. Euh, merci beaucoup de m'avoir invité au euh, gala euh, des euh, glitch, Glitches. Merci beaucoup. Euh, malheureusement, j'aurais vraiment aimé pouvoir être là, mais je, je ne pourrais pas être là parce que je suis pris, je suis pris au travail euh, toute la semaine. Je suis désolé de ne pas pouvoir être là, mais c'est pour ça que j'ai décidé de prendre quelques minutes de mon temps précieux pour, euh, pour vous filmer une petit vidéo, euh, pour, vous, pour vous passer mes mentions, mes nominations, mes gagnants euh, pour les, 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 glitch, les glitches de, de l'année. Alors, euh, c'est ça qu'on va faire présentement. On va prendre quelques minutes et on va passer là-dessus. Alors, mon premier, mesdames et messieurs, mon jeu de l'année, on commence avec ça. Mon jeu de l'année, mesdames et messieurs, c'est Resident Evil 8. Il y a beaucoup de bons jeux qui sont sortis cette année et euh, je pourrais tous les nommer, mais on ne va pas perdre notre temps avec ça. Cependant, Resident Evil 8, c'est le seul que j'ai... Quand je joue à un jeu, je vais souvent penser, Ah, oh, ça c'est moins fun, ça c'est fun, oh, j'aime beaucoup ce bout-là, c'est ça. Mais quand je suis vraiment dans quelque chose, je vais juste... Le jouer sans arrêt. Puis Resident Evil 8, c'est la game que j'ai comme. J'ai starté puis j'ai juste joué jusqu'à temps que je l'avais fini. Puis là, j'ai restarté le remake de Resident Evil 2, puis là, j'ai refait le tour, puis j'ai restarté, puis refait le tour du remake de Resident Evil 3, j'ai restarté Resident Evil 7. J'ai restarté une deuxième game de Resident Evil 8, puis j'ai fait le tour de nouveau. Fait que ça, ça pour moi, c'est la map d'une game qui est excellente. Puis je dirais que Resident Evil 8, c'est la game qui était. Euh, juste le plus excitant, le plus. un vrai roller coaster classique single player que, que moi j'aime beaucoup, c'est mon site de jeu, donc j'étais vraiment content de voir ça. Puis euh, aussi, il faut dire qu'au début, au début de l'année, euh, c'était comme ça a vraiment kické l'année off avec, euh, avec des, un, excellent, un excellent moment, donc c'était vraiment bon là-dessus. Alors, Resident Evil 8, mon jeu de l'année. Félicitations à Resident Evil 8, je suis pas mal sûr que vous êtes très content de ça. Euh, et du côté maintenant, ma surprise de l'année, euh, qui, qui est vraiment faite pour euh, en, en, encourager les, les Indies, les petits jeux que peut-être vous avez pas, pas joué, pas entendu parler, euh, je dirais que pour moi cette année, la surprise était euh, "Cruising Blast sur la Nintendo Switch. C'est pas, pas vraiment un jeu Indie comme qu'on le décrirait euh, aujourd'hui, euh, mais Raw Thrills, les développeurs de, euh, de Cousin Blast, sont des développeurs Indie, mais ça fait depuis les années 80 qu'ils font des jeux d'arcade, puis même en 2021, ils sont encore en train de faire des jeux d'arcade. Ils ont sorti un jeu de King Kong cette année ou l'année passée. Fait que c'est, ils sont encore dedans, ils font encore des choses, c'est comme classique arcade, puis Cruise and Blast, c'est vraiment une démonstration de qu'est-ce qui un jeu arcade au C'est même Différent de qu ce qu'on pense d'un jeu de course arcade parce que tout jeu de course, c'est comme, fait la même fais le même circuit, tourne en rond plusieurs fois, mais cousin Blast, c'est vraiment comme, ok, tu as dépensé une pièce pour ta course, là, ben on va on va te donner t'en donner pour ton argent dans cette course-là, fait que c'est intense, il y a des dinosaures qui chassent, il y a des extraterrestres qui shootent qui des lasers partout, puis toutes les courses finissent comme tête-à-tête, tête, vraiment, c'est comme... le il est programmé pour que tu dépasses le dernier char à la dernière seconde, puis tu gagnes la dernière seconde pour te donner ce moment d'intensité-là. c'est vraiment fait pour le show, c'est vraiment fait pour une expérience d'arcade. Puis ça a été transmis, ça a été refait sur la Switch, c'est pas mal la même game. Je dirais pas que ça vaut 35$, qu'est-ce qui est, qu est qui est le prix sur la Switch tout de suite, mais je suis pas mal certain que, en sales, euh, je vous recommanderais fortement euh, d'y jeter un coup d'œil, puis si vous êtes encore plus chanceux de, de, de voir la machine euh, euh, en, en vraie vie, puis l'essayer. Je pense qu'il l'avait à Dieppe, un bout, je ne sais pas s'il est encore là je n'ai pas eu l'opportunité d'aller voir dans les derniers deux ans, mais fortement recommandé si vous, même si vous n'aimez pas les jeux de Charles, c'est pas vraiment la même chose. So, check it out. Et c'était ça pour mon jeu. Euh, ma surprise de l'année. Maintenant, mon... Ma catégorie à moi qui va être naturellement Le jeu de NES le plus hot de 2021, commandité par Twitch.tv/Slash Markburner. Alors, euh Please like and subscribe, s'il vous plaît, allez voir ça. Euh, mon, mon jeu de NES de l'année, parce que j'ai joué, joué une centaine de jeux de NES cette année, et je dirais que mon jeu préféré cette année, c'est The Legend of Zelda, le premier sur Nintendo. J'ai déjà fait une présentation euh, sur le sujet, alors euh, je ne vais pas mettre plus de temps là-dessus, je vais juste dire que c'est vraiment, euh, c'était vraiment une expérience unique pour moi cette année, euh, de vraiment le sentiment d'exploration qui... qui Très, très intense, très ressorti dans, dans ces jeux-là, qui, qui étaient perdus euh, dans les Zelda plus récents. Je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas bons, je veux juste dire que ce n'est pas pareil, comme tout. Alors, euh, si vous voulez, si vous avez la patience, parce que ça peut être comme, faut tu sais, il faut vraiment tu fouilles et que tu triches pas, comme on dit, euh, puis ça va, te, ça va potentiellement vous tenter vraiment d'aller sur GameFAQs puis checker pour la réponse, mais parce que c'est l'expérience de le découvrir par soi-même qui est, qui est très important dans ce jeu-là, euh, qu'on qu n'a plus vraiment aujourd'hui, parce que tout est tr très facile à trouver la réponse sur Internet. Donc, euh, ça fait vraiment, Vieux Monsieur vous dit comment que dans son temps, c'était meilleur, mais ce n'était pas dans mon temps, parce que je ne l'avais jamais joué avant. Alors, euh, Vieux Monsieur vous dit que c'était meilleur dans le temps sans avoir été là. Alors, c'était ça, mes, mes trois gagnants pour cette année. Euh, encore une fois, merci beaucoup de m'avoir donné du temps. Je suis encore désolé de ne pas avoir été là, mais vrai, comme vous pouvez voir, j'en ai par-dessus la tête avec le travail. Donc, David, Thomas, tout le monde à la maison, merci beaucoup d'être là et passer de joyeuses Glitch-Fest. Glitch et à la prochaine!
1: Le chap, le chap. Le chap. Bon, à qu'on a fini avec ce gossage-là, on peut passer à d'autres choses.
2: Qu'est-ce que tu veux dire, finir avec ce gossage-là? Marc qui son mais... shameless plug de freaking Twitch. Marc <rire> qui son Game of the Year The Legend of Zelda.
1: C'est-tu Marc... The twitchtv ça? Marc,
2: Mark, tu ne perds rien pour attendre parce qu'on va te revenir avec ça. Regardez ça. Ouais.
1: Donc on David, avoir, on va avoir une discussion, Marc. Oui. Ouais. Donc euh, on enchaîne mesdames et messieurs. Euh, les glitches, c'est là pour célébrer euh, les games qu'on a beaucoup aimés cette année. Euh, puis euh, notre première catégorie qu'on va présenter. Euh, ce soir, c'est notre catégorie « Check ce site.
2: Check ce site. mais juste avant qu'on y va, on voudrait juste remercier, remercier Nono5822 pour ton sub. Merci beaucoup. Et le GIF pour ton troisième mois consécutif avec Prime. Merci beaucoup, c'est vraiment apprécié.
1: Merci les amis, c'est euh, ça fait chaud au cœur. La catégorie « Check ce est une catégorie qui a été créée pour souligner les jeux euh, un peu indie qu'on a aimés. les jeux qu'on euh, qu a aimés et que qui ont passé un peu sous radar, qu'on aurait aimé qu'il y ait un peu, plus, euh, un peu plus de mainstream success, comme qu'ils disent. Euh, et pour commencer avec la catégorie Check The Site euh, Thomas, parle-nous de tes choix.
2: Mes choix, tout simplement, ma gang de gamers qui sont en train de nous écouter présentement de Check The ma J'ai euh, mes, mes trois concurrents. J'ai Fight Night, qu'on va présenter de suite. Oui. Si je peux trouver ça là. là. Suicide, un hein? Oui, c'est... Ouais. Fight Night! Fight Night est le premier jeu qui est dans ma catégorie de... Check this it. Fight Night! Mais qu'est-ce que Fight Night? Fight Night, c'est qu'on fait une recette avec ça. Prends un grand bol, mets une livre de Super Punch-Out dedans, mélange le tout avec deux tasses de Dungeon Crawling à l'aide d'une cuillère en bois, c'est important. Pas une cuillère en métal, pas une cuillère-cuillère petite, une grande cuillère en bois. On ajoute ensuite une pincée de RPG. On cuit le tout au four pour 350 degrés pour 30 minutes et voilà, on a un jeu qui tombe dans sa propre catégorie qui se nomme Aïeul. Donc Fight Night, c'est un jeu indie ayant une qualité graphique originale simpliste. On peut voir présentement que vraiment que les couleurs sont très très simplistes. Le but est tout simplement de grimper une tour infernale, juste à ses... puis en plus, t'as juste assez d'histoire pour te donner la puce à l'oreille. L'uniquité de ce jeu-là, tout simplement, t'as pas d'âme, t'as juste tes points. Le jeu ne manque pas d'action du tout. C'est du jeu ayant du punch tout le temps. Le jeu est, en vaut juste vraiment la peine. Donc, ça, c'est le jeu qui passe dans mes, euh, dans, mes, euh, dans, dans, dans mes choix. Les prochains choix, nous avons ensuite Mock. Nous avons Mock. Mais qu'est-ce que c'est ça, Mock? David, est-ce que tu as déjà joué à Mock?
1: Je n'ai jamais joué à Mock.
2: Tu as as jamais joué à Mock? Et Mox, c'est tout simplement un survival game qui ressemble à Rust, sauf enlève la toxicité de Rust. Donc, ce qui vient avec ça, c'est que ce que j'ai pu voir. De ce qui vient avec Mox, c'est que ça a venu avant Crab Game. C'est un survival craft mixé avec un dépêche-toi. Puis ce qui vient avec ça, le dépêche-toi, c'est que le jour, tu peux ramasser ton inventaire. Te ramasser, couper du bois, etc. Sauf que le, la nuit, c'est là où -ce que les monstres viennent t'attaquer. Donc, si tu te dépêches pas, tu vas te faire sacrer une volée. La raison okay. qui est dans mes, dans mes tops là-dedans, le jeu gratuit. Oh wow. Complètement gratuit. Il y a même maintenant un mode multijoueur. Mock. Jeu dans Check This -It. Et pour la prochaine qu'on a, nous avons euh, la prochaine. Et qu'est-ce que tu penses que ça va être, David? Euh, un jeu. Un jeu, excellent, c'est en plein son. Nous avons En effet, Unpacking. Unpacking qui est un jeu de placement d'objets. Donc, euh, lorsqu'on peut voir vraiment là, c'est la meilleure game pour prendre une tasse de thé et relaxer. Donc, tu peux. Tu as plusieurs façons que tu peux faire ça. Tu peux faire un mess de choses si tu veux. Donc, vraiment, tu prends. C'est comme si tu déménages quelque part, tu prends des objets. Tu prends des objets et tu les, euh, tu les mets dans les endroits désirés que tu veux. Ce qui est vraiment bon, la raison pourquoi -ce que je l'ai mis dans mes, euh, dans mes finalistes, c'est que l'animation pixel art en donne des frissons tellement c'est bon, tellement c'est beau. Regardez comment c'est coloré. C'est juste amazing. Très facile à dans dans le jeu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une histoire subtile derrière le tout, ce qui rend les choses quand même vraiment intéressantes. David, as-tu déjà essayé Unpacking?
1: J'ai jamais essayé Unpacking, mais ça a été sur ma liste de jeux à essayer.
2: Unpacking est disponible sur la Game Pass de Microsoft si vous voulez euh, l'essayer. Ça vaut vraiment, vraiment beaucoup la peine. Et je vous vois, vous autres, dans le chat qui veulent que je mange mes bins. On parle présentement d'Unpacking, mais je vous oublie pas. Ça, c'était mes, mes finalistes, mes recommandations. Mais qui est-ce oui. qui gagne entre ces trois choix, chat est-ce que Comment vous.
1: Dis-moi qui est-ce qui gagne, je ne peux plus attendre. Tu
2: ne peux plus attendre, eh bien, le finaliste de cette euh, chose-là. Et je vous reviens après qu'on regarde et qu que je vous présente le finaliste. Oui, je vais aller manger mes bean beanbouzons, ok? Là, David, quel. Ok, mais juste juste comme ça. Quelle sorte est-ce que tu as pogné, David?
1: J'ai eu un pâte à dents.
2: Un pâte à dents. Donc, prenez le temps à penser à est ce qu'il y, a... qu qu y a entre les finalistes. Est-ce que c'est Fight Night? Mock ou Unpacking. Et pendant ce temps-là, pendant que je vous laisse réfléchir, je vais manger mon Bean Boozol et je choisis celle-là qui est possiblement clip de gazon, crotte de nez ou, je sais pas, pêche et euh, jus de raisin, euh, menthe poivrée, je le sais pas.
1: Pour ma part, Thomas, moi, moi, je pense que tu as choisi Fight Night.
2: Tu penses que c'est Fight Night?
1: Je pense que c'est Fight Night.
2: Allons-y regarder ensemble. Yeah! Excellent. Un jeu qui a du punch! Oui! Puis juste pour vous dire, euh, j'ai pogné, euh, pogné poire. C'était vraiment délicieux. Donc merci pour le bean-bouzo, gang.
1: Excellent. Donc avant que moi j'en ligne avec mes nominés pour check ce site, euh, j'inviterai les gens dans le chat. Si vous avez un jeu que vous auriez aimé qui aurait eu plus d'attention cette année, euh, nommez-moi ça dans le chat.
2: Awesome! Euh, et et juste, oh avant que tu... <rire> Et juste avant que tu oui. finis, je vais vous expliquer pourquoi est ce que Fight Night a gagné. Euh, oui. Fight Night, c'est un jeu avec qui j'ai facilement investi une dizaine d'heures en si peu de temps. Puis en si peu de temps, c'est vraiment comme je me suis assis, j'ai commencé à jouer le jeu, puis je voulais pas me sortir de la chaise. Ce qui est venu me chercher de Fight Night, <rire> c'est vraiment l'effort soutenu investi dans le développement du jeu. Puis l'originalité, on peut voir que... Pouvez-vous nommer une catégorie dans quoi Fight Night peut se mettre on dirait qu'on peut juste le mettre dans, dans certains morceaux de catégories. Super Punch-Out, RPG, il n'y a même pas de roguelike, c'est Dungeon Crawling, Maze Crawler. C'est comme un, un peu euh, un peu un mix de beaucoup de choses en même temps. Super Punch-Out RPG c'est de l'adrénaline, ça vient me chercher. Moi qui est un très grand fan de Super Punch-Out et que je, si ça ne m'étonnerait pas que je me suis rendu proche d'un du, euh, record mondial, je blague, là. Dans le fond, j'essaie de speedrunner la game du début jusqu'à la fin dans Super Punch Out. Donc, ça a vraiment été me chercher vraiment beaucoup. Ce qui est intéressant dans Fight Night, c'est qu'il y a juste assez d'histoire pour vouloir continuer le jeu. Les puzzles sont, sont vraiment axés sur le fait que tu peux juste puncher. Puncher, te promener. On, on s'enlève pas sur le, 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 le titre du jeu qui est « La bataille avec ses coins ». Oui, ses coins. La bataille avec ses coins. Les canards, ah, c'est à ouais, plein coin, ça. Coin. Excellent. Le style graphique, simpliste, intéressant. J'adore ce jeu-là, je vous le recommande. Pour une vingtaine de dollars, amazing. En plus, il y a New Game Plus. La game finit pas là. Il y a du extra contenu. Fight Night. Ouais. Fight Night. Checks it. Donc, vas Pour dad.
1: ma part, dans la catégorie Check ce site, mon runner-up pour cette année a été Loop Hero. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Loop Hero est un RPG où est-ce que tu as un personnage qui fait le tour euh, d'un chemin qui, qui va en rond, dans le fond, et euh, tu ne contrôles pas directement le personnage. Ce que tu contrôles, c'est qu'est-ce qui pousse autour du chemin. Donc, tu es capable d'ajouter des forêts, tu es capable d'ajouter des montagnes, puis tous ces éléments-là vont changer l'environnement autour du personnage. Peut-être que ça va donner euh, des meilleures stats au personnage, peut-être que ça va spawner des monstres que le personnage peut se battre contre, donc, toutes ces affaires-là euh, se combinent ensemble pour faire un RPG, un genre de RPG déconstruit où est-ce que tu, à la place d'être le personnage, d'habiter le personnage, tu es en train de voir le personnage progresser à travers un monde que toi, tu as construit. Puis je trouve que c'est un, un style de, décon, de déconstruction de RPG qui est extrêmement intéressant. Les graphiques sont super beaux, la musique est... Euh, très atmosphérique et super intéressante. L'histoire est vraiment captivante. Euh, puis ça, ça a tout fait en sorte que, basically, euh, lorsque j'ai entendu parler de Loop Hero, c'était pas encore sorti, il y avait juste le démo, mais j'ai downloadé le démo, puis j'ai envoyé un message à comme cinq de mes, de mes amis, puis j'ai fait « Hey man, check this out, tu devrais essayer ça. Euh, » On a Jeff0029 qui dit « Ça a commencé dans un Ludum Dari Game Jam. » Oui, c'est exactement ça, l'équipe euh, qui a construit euh, Loop Hero, ont actually fait un Game Jam, puis c'est ce jeu-là qui avait sorti, puis ont décidé de comme, continuer après, puis de modéliser ça en plein jeu, fait que j'adore ce genre de, de concept-là. Et mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour savoir qui est ce qui a gagné mon, mon prix de Check pour cette année
2: T'en as-tu pas juste nommé un
1: Oui. C'est mon runner-up, puis oh, excusez! excusez Mesdames et Messieurs.
2: Qui c'est -ce qui va gagner?
1: Inscription! Wow! Donc In... pour ceux qui ne savent pas, Inscription est un genre de card game slash euh, escape the room puzzle game. Euh, puis la première fois que j'ai joué le jeu, j'ai joué en euh, stream avec Thomas. Un lundi, on a joué pendant à peu près deux heures. Tellement bon. Après no... Oui, après mon stream de deux heures. J'avais un intérêt pour continuer la game. Tellement que j'ai fini la game en deux jours après ça. Puis même après que je l'ai fini, j'étais encore obsédé par la game au point que je l'ai fini une deuxième fois. Puis j'ai même été la revisiter une troisième fois juste pour, euh, juste pour trouver deux, trois petits détails que j'avais manqués dans mes deux playthroughs. C'est bon à ce point-là. Dernièrement même, j'ai été puis j'ai downloadé un mod qui cherchait à rendre la game dans un loop infini, un genre de roguelike, puis j'ai énormément de fun avec ça. Le gameplay de cartes est un peu simpliste, mais tous les puzzles, toute l'histoire qui entoure ça est vraiment captivant. J'essaie de ne pas en dire trop, parce que c'est vraiment une game qui est définie par la découverte, puis comment de fun t'es capable d'avoir avec ça, mais Inscription gagne mon check ce site de l'année. Puis je pense que c'est un jeu qui le mérite à
2: 100%. Inscription, ça, ça ne m'étonne pas. On dirait qu'on l'a tellement entendu parler souvent de Inscription. Oui. Je me rappelle quand on l'a joué durant ton stream, David, c'était tellement, tellement bon. C à chaque fois, il y avait toujours une surprise. Hein? Tu peux on dirait qu'il pensait toujours en hors de la boîte. Tu avais différentes choses à faire. Ce n'est pas, pas juste un jeu de cartes. Ah, nouvelle session de jeu. Quoi?
1: ça. Une, une des choses que j'aime le plus de Inscription, c'est que... Si tu es assis là et tu comprends les règles du jeu un peu, c'est euh, tu peux briser le jeu quand même assez facilement. Puis c'est une des affaires les plus le fun de comme... Tu as, as basically comme un set de règles qui devient comme un jouet pour toi que tu es en train d'essayer de figurer comme, ok, je peux rendre la game extrêmement facile si je fais cette affaire-là spécifique. Mais ça rend pas la game moins le fun. C'est juste toi qui essayes de. C'est basically, ça te fait filer super intelligent d'avoir comme one Upé la game si tu veux. Fait que, uh, Inscription, je la recommande à tout le monde.
2: Loop Hero aussi est un excellent jeu. Donc, ça m'a ça, ça, oui. ça pas étonné quand ce que tu l'as nommé. Je suis comme, wow, ouais, ça c'est un excellent jeu. En plus, qui était gratuit sur la, sur la Epic Store. Donc, pour ceux qui l'ont ramassé, félicitations. Allez le télécharger et l'essayer.
1: J'ai actually fini Loop Hero.
2: Oh boy! Um, T'as fini Loop Hero, on a Ghost Rider dans le chat qui a dit qu'il était rendu à 4 dans Loop Hero. Est-ce qu'il y a à des actes dans et... Loop
1: Hero? Dans Loop Hero, il y a 4 actes. Le quatrième est le dernier. Euh, puis le quatrième est extrêmement difficile. Puis C'est plus about avoir beaucoup de chance dans ta run que c'est about être bon à ce point-là, malheureusement.
2: Excellent.
1: Donc oui, Loop Hero, aussi très bon. Et ça, ça nous apporte, mesdames et messieurs, à la chatte stupide de l'année.
2: La stupide pour, de l'année.
1: Pour la shot stupide de l'année, on a fait une sélection de euh, des histoires de nouvelles de jeux vidéo qu'on a trouvées stupides, euh, puis qu'on voulait célébrer euh, au podcast. Euh, donc, euh, je pense que je vais aller en premier cette fois-ci pour cette catégorie. Et mon runner-up pour shot stupide de l'année, mesdames et messieurs, euh, c'est la trilogie de Grand Theft Auto pour l'ensemble de son œuvre.
2: Ah oui, la Donc, trilogie de Grand Theft Auto eh, Quand on en a parlé beaucoup. On en a tellement entendu parler, David.
1: On en a beaucoup parlé. Euh, juste avant sa sortie, on était en train de dire comment ce qu'on avait hâte à ça puis immédiatement après sa sortie premièrement euh, ça a crashé le Rockstar Game Launcher, qui était la seule façon de se procurer le jeu. Ensuite, il y avait tellement de bugs dans le jeu que le jeu a été retiré de la vente pendant euh, 18 ans. quelque chose comme ça. Ou deux semaines plutôt. Le, le Rockstar Launcher a été euh, knocked down pendant 18 heures puis la game a été bloquée pendant deux semaines. Euh, donc, euh, le jeu était rempli de bugs. Les, les modèles qui étaient atroces que tu pouvais voir à travers, comme la caméra qui se positionnait en-dedans de la tête des personnages, les modèles qui étaient complètement brisés. On avait aussi des bugs encore plus drôles où est-ce que tu avais comme des voitures que si tu, euh, si tu virais à gauche et à droite extrêmement rapidement, le, la voiture devenait de plus en plus grosse euh, on avait aussi euh, des modèles qui étaient supposés être comme un hexagone mais qui étaient rendus tout euh, un cercle à cause que clairement ça avait été fait automatiquement par des, euh, des euh, intelligences artificielles tout le upscaling puis le, le, le transfert à haute définition donc tout ça ça a fait un beau mess euh, qui a remporté mon runner up pour Shot stupide de l'année <rire>
2: Les doigts du bonhomme, c'était techniquement Wolverine. Ah attends, on le voit ta voiture là. Oui. Yay, triple Insane stunt bonus. Facilement du cash et on explose. Wasted, <rire> c'est en plein ça ce qu'on veut. Excellent. Ouais. Merci. Bravo Rockstar pour euh, ta, ton effort, succès de ton, ton effort ayant eu beaucoup de succès sur Grand Theft Auto, la trilogie pour faire crasher les choses. Ouais. Facile les torchons.
1: Et du côté de la shot stupide de l'année, mesdames et messieurs, on ouvre l'enveloppe.
2: Ooh. Drum roll. Pas, pas le
1: de, de l'année, mesdames et messieurs, le casting du film de Super Mario.
2: Le casting du film de Super Mario, oui.
1: Donc, euh, ça a été annoncé cette année qui qui allait être le cast pour les euh, personnages principaux du film de Super Mario. Donc, Chris Pratt qui va jouer le rôle de Mario, euh, puis, euh, mesdames et messieurs. J'ai trouvé ça extrêmement drôle, comme je ne pouvais pas m'empêcher de rire pendant qu'ils étaient en train d'annoncer ça. Euh, mais je pense que c'est consistant avec notre expérience de films de jeux vidéo. Ça va juste confirmer que c'est un film qui va être horrible, comme tous les autres jeux, euh, films de jeux vidéo. Puis c'est pas grave, c'est un autre comme les autres. Euh, mais oui, euh, donc, euh, tout euh, l'ensemble... Euh, du casting du euh, film de Super Mario, comment, euh, comment ça a été reçu par les fans, euh, tout le monde qui ont trouvé ça hilarant. Charles Martinet, qui fait la voix de Mario depuis toujours, qui est relégué à quelque genre de cameo dans le film. On n'est pas sûr quoi exactement, mais I guess qu'on va savoir plus tard. Qui est maintenant remplacé par euh, euh, Chris Pratt dans la voix de Mario. Seth Rogen qui joue Donkey Kong aussi, qui est euh, un autre highlight de la whole présentation. Donc euh, oui, shot stupide de l'année, casting du film de Super Mario.
2: Non mais écoute, Charles Martinet qui va s'occuper de faire des choses dans le casting du, euh, du film de Nintendo, ils vont probablement le faire euh, un bruitage de, de pipe quand ce que Mario rentre dedans. C'est tout ce qu'il ouais. va faire là-dedans. Là. On, a, on a le gars qui a, qu a fait le voice effect des Mario, ça fait des années de Wario je ne sais pas quelle autre voix de, de, de qu'elle a faite pour les différents personnages de Nintendo. On va juste le mettre de côté. Hein? Puis on va les prendre d'autres personnes. Bravo.
1: Bravo. Terrible. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Ça va être un train crash. Euh, puis je vais être là en salle dès que ça sort.
2: <rire> Excellent. Est-ce que vous allez voir le film de Super Mario Chat? On est vraiment curieux de savoir.
1: Oui, je vous invite tout on va, toutes en like on va tout en gang.
2: On va tout en gang, puis on porte pas de masque parce que c'est tellement un mess <rire> qu'on va pogner le COVID juste en rentrant.
1: Excellent, excellent. Et toi, Thomas, quelle a été ta shot stupide de l'année?
2: Mes shots stupides de l'année, il y en a eu plusieurs. Je vous en présente trois. Non seulement je vous présente deux shots stupides, mais je vous présente en prime une game stupide. En petit extra, juste pour vous autres, ma game, ma gang de chanceux. La première game. Oh wait, c'est pas une game! Oui, c'est une game! La game s'appelle Only Cans. Only Cans, qui est un jeu faisant référence à Only Fans. Donc, on peut voir que c'est... Twist! C'est une date avec une canette de liqueur. On peut voir présentement que c'est une canette de liqueur façon plus japonais. Euh, je ne dis pas que c'est mauvais comme jeu. C'est un excellent jeu vraiment bien programmé. Le problème, c'est que c'est vraiment colon. T'sais, tu prends une date avec une canette de liqueur. Tu sais, les créateurs ont réussi à rendre ça érotique. Puis ils semblent y avoir mis le paquet sur les effets visuels. Une canette de liqueur n'a jamais eu autant l'air sexy avec de la lingerie. Non, il n'y a pas de nudité, de nudité, autre que de l'aluminium et des reflets métalliques. Only cans. Disponible gratuitement si vous avez au-dessus de, de 18 ans. Autre que ça, c'est quand même disponible gratuitement. Si vous voulez voir des canettes de liqueur fancy. You got the game.
1: Oui, j'imagine le montant de joke 18 ans et plus qu'on pourrait faire avec brasser la canne puis que ça t'éclabousse dans le visage. Euh, fait qu'à la place, on va passer à d'autres choses.
2: <rire> Excellent, merci beaucoup David pour cette bien blague bien. de canette de liqueur. Nous <rire> allons passer à la deuxième nomination pour les gars des glitches pour Shot Stupide de l'année. Oui. nous avons un rat qui joue à Doom sur Twitch what? <rire> euh, il joue pas encore sur Twitch mais je, je pouvais pas m'empêcher de le mettre sur Twitch parce que c'est un rat qui était entraîné à jouer à Doom en utilisant un espèce de genre de kit de réalité, réalité virtuelle donc vraiment il va, comme, comme on peut voir présentement à l'écran le rat court sur une balle et il peut se faire récompenser s'il tue un zombie ou euh, s'il passe son niveau avec de l'eau sucrée non seulement c'est un projet scientifique, mais si le, 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 le rat démontre sérieusement une curio curiosité au jeu, c'est là, là que le créateur a dit « on pourrait possiblement fabriquer un Twitch channel, c'est un rat qui joue à Doom ». On est rendu avec un, on a eu Twitch joue à Pokémon, et là finalement on s'en vient avec Romero the Rat qui joue à Doom 2. Parce que oui, gang, le rat s'appelle Romero... Pareil comme le gars qui a créé la série des DOOM, DOOM 1, DOOM 2, et les autres. Je sais pas ce qui était impliqué dans DOOM 3 et plus, mais je pense que c'était vraiment les anciens DOOM. Ouais. David, aimerais-tu ça? Aimerais-tu avoir un rat qui joue à DOOM?
1: Euh, oui, je serais, je serais curieux de voir si je suis capable de le battre à DOOM. Yes. On pourrait starter une game de DOOM multijoueur puis s'amuser à shooter l'un l'autre. On aurait du fun.
2: <rire> Excellent. Euh, Troisième nomination que j'ai pour vous autres, gang, c'est tout simplement un jeu qui est de baisse. C'est juste de baisse et ça gagne, euh, ça, ça, ça gagne catégoriquement tout ceci. C'est-tu quoi? Je, je vais juste passer là-dedans. Le jeu s'appelle Dear Simulator, Your Average Everyday Dear Game. Ça, c'est le winner. Je vous montre même le trailer juste là. Le jeu, il est juste amazing. Vous allez comprendre ça. Reg, juste à regarder ça. Ça fait pas d'allure. What is yeah. that? Deer Simulator, yeah. your average everyday deer game. Puis c'est pas juste deer, c'est deer simulator. J'ai joué ce excellent. jeu, j'ai joué ce jeu là qui était disponible sur la Xbox Game Pass si vous voulez aller la jouer, elle est disponible de fait, ben elle est pas gratuite, c'est il faut quand même que tu aies accès à ça. Là. Donc euh, qu'est-ce qui se passe avec Deer Simulator Ça semble être la suite spirituelle de Goat Simulator. Tu contrôles un chevreuil, ça a l'air tout à fait normal. Non, ton chevreuil peut avoir des guns sur son panache. T'es rendu avec plein de guns, ton chevreuil peut conduire des chars, des baissiques à gaz, you name it. Ah oh non, qu'est-ce qui se passe? T'aimes pas savoir que ton chevreuil ne peut pas se promener assez vite? Aucun problème, mon cher ami. Utilise ton cou qui s'allonge de façon ridiculement étrange et tu peux être Spider-Chevreuil. Donc tu fais du Spider-Man autour des bâtisses avec ton chevreuil. Une histoire tellement fou et bon qu'on dirait que la qualité du jeu mérite même pas son prix. Le jeu, malheureusement, se finit quand même facilement en quelques heures, mais il y a quand même beaucoup de, 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 de choses cachées dans, dans le jeu. Donc, le prix est de 20$ a un deal aussi pour 5$. Hey, c'est stupide. Ça, c'est le jeu le plus cave que j'ai jamais joué de mon existence. Gold Simulator, c'est rien à côté de ça. Dear Simulator, you got, you got it, man. T'as gagné. David, t'as joué ça, ça. hein t'as joué ça. hein
1: Oui, non, j'ai un gros intérêt. C'est sur, euh, sur Game Pass, ça, n'est-ce pas?
2: C'est sur Game Pass. Et, euh, oh my God, ça c'est bon, M. Hein, Shanghai. Euh, ça, ça, ça aurait été vraiment bon si ta mission, ça serait de rentrer dans le Parlement du Nouveau-Brunswick. Parce que je pense que c'est <rire> arrivé que Chevreuil est rentré dans le Parlement.
1: Oui, c'était une histoire qui s'était passée, euh, je pense, quelques années passées. Où ouais, est-ce qu'il y avait un Chevreuil qui était juste rentré par les portes d'entrée du, euh, du Parlement du Nouveau-Brunswick qui s'avait fait surprendre par quelqu'un, puis qui avait pris la poudre d'escapette puis qui était juste parti à courir.
2: Donc, euh, le Donc, chevreuil euh... qui est rendu dans le Parlement était en avance sur son temps, et c'était peut-être même le créateur ou le précurseur de Deer Simulator, Your Average Everyday Deer Game.
1: Clairement, c'est un jeu hommage à cet événement-là.
2: Merci beaucoup, Bébert, pour les 50 bits, c'est super apprécié. Je sais que tu voulais activer une euh, fonction spéciale, mais euh, garde ça pour la présentation PowerPoint, ça s'en vient. Parce que pour l'instant, étant donné que c'est le gars-là, tous les alertes sont en mode chuchotage. Ils font pas grand bruit, OK?
1: Oui, et on va chuchoter un petit peu plus longtemps parce que, mesdames et messieurs, c'est la grosse catégorie qui s'en vient. Euh, donc, Game of the Year, c'est notre game de l'année, la game qu'on a le plus aimé euh, parmi toutes les games qu'on a joué euh, cette année. Et euh, mon runner-up pour cette catégorie, c'est un jeu que ça fait à peu près 13 ans que j'attendais qu'il soit fait.
2: Puis, 13 ans?
1: Euh, j'ai tout droppé, j'ai commencé à jouer ça immédiatement. Puis, euh, c'est un jeu qui a réussi à. À atteindre mes attentes et même à les dépasser. Donc, mesdames et messieurs, mon runner-up pour Game of the Year, Psychonauts 2.
2: Psychonauts 2, combien de temps?
1: 13 ans? 13 ans. Wow. Euh, donc, c'est ça, le Psychonauts original est sorti plusieurs, plusieurs années passées. Euh, puis, il n'y avait jamais vraiment eu le budget. Euh, c'est sorti en 2005, Psychonauts 1, excuse. Au-dessus de 15 ans.
2: Au-dessus de 15 ans. Insane, gang!
1: Donc, euh, c'est ça, Psychonauts c'était le premier jeu d'un euh, studio que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, Double Fine Productions qui est... Tu euh, c'est euh, 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 uh, un studio créé par uh, Tim Schafer qui est le créateur de Psychonauts. Puis c'était leur premier jeu puis c'était extrêmement fascinant. Puis euh, ils n'ont jamais vraiment eu le budget pour faire un Psychonauts 2 jusqu'à temps qu'ils ont décidé d'aller sur... Euh, la plateforme c'est FIG, c'est un genre de kickstarter. Puis ils ont eu le budget finalement pour créer Psychonauts 2 et quelle expérience ça a été. J'ai commencé Psychonauts 2 puis euh, je ne m'attendais pas, à... pas à quelque chose de grandiose comme ça. Je m'attendais un peu à être déçu puis Psychonauts 2, euh, heureusement, ne m'a pas déçu du tout. Euh, c'est une suite vraiment clairement de Psychonauts 1. Euh, donc, euh, le concept de Psychonauts 2, c'est qu'on est, qu on est euh, Rasputin, qui est un personnage qui rentre dans les têtes d'autres gens pour essayer de résoudre leurs problèmes euh, dans leur caboche. Puis euh, ça, ça a créé une opportunité super intéressante où est-ce qu'on est capable de créer des niveaux qui, sont, qui existent dans les pensées de d'autres personnages, donc qui sont extrêmement originales. Donc là, on est capable de voir présentement sur l'écran euh, un level qui est basé sur quelqu'un qui était dans un groupe de musique psychédélique des années 70, puis le monde au complet est basé sur ce concept-là, puis c'est un des levels qui est euh, un des highlights du jeu. Puis euh, Psychonaut, c'est vraiment à propos de ça, c'est vraiment à propos des personnages, des, euh, des niveaux qui sont capables de générer, de passer d'un niveau à un autre, puis d'être complètement... Dans un environnement euh, euh, démantelé, ou est-ce que ça c'est juste basé sur les pensées des gens, puis je trouve que ça crée un concept qui est extrêmement fascinant. Puis euh, les levels de Psychonauts 2 atteignent, atteignent peut-être pas le, la qualité des niveaux de Psychonauts 1, mais euh, ils compensent de d'autres façons en comme ayant une histoire qui est encore plus intéressante que Psychonauts 1. Les personnages qui sont encore plus intéressants, puis j'ai juste hâte de voir où est-ce qu'ils s'en vont avec ça euh, après maintenant. Donc, Psychonauts 2.
2: Et juste super avec, bon. euh, juste avec cette, ces mentions-là, David, ça me donne vraiment beaucoup le goût de jouer Psychonauts 2. Et si je ne me trompe pas, c'est disponible le aussi Game sur la like, du... Game Pass. amazing! Oui, c'est peut-être Game Pass. C'est
1: super bon. Même si vous n'avez pas joué Psychonauts 1, littéralement, euh, ça starte avec un résumé de tout ce que vous avez besoin de savoir pour commencer Psychonauts 2. Fait que puis je le recommande, c'est vraiment un bon jeu. Il y a même un personnage qui est joué par Jack Black.
2: Oh, OK. Juste là, ça augmente la qualité à 11 sur 10.
1: Oui. Non, je le recommande. Nice. Et maintenant, mesdames et messieurs, l'enveloppe qui contient le jeu de l'année. Et je joue ça en ce moment.
2: Let's go, let's go, let's go.
1: Le jeu de l'année pour 2021 pour moi, mesdames et messieurs. Inscription!
2: Quoi? Hein? Encore Inscription? Encore que Inscription! Ça se peut-tu? Quoi? Inscription.
1: Ouais. Euh, donc, c'est ça. Euh, on a parlé beaucoup d'inscription euh, dans la catégorie euh, auparavant, mais euh, c'est très rare qu'un jeu va habiter, euh, va occuper tellement d'espace dans mon esprit autant que Inscription l'a fait. Euh, Je trouve que c'est juste. Inscription m'a montré des façons de raconter une histoire qui était complètement étranger pour moi, m'a montré comme une, un genre de, de structure de jeu que je ne savais pas que j'avais besoin. Puis dans le fond, ça m'a comme ça m'a comme poussé à penser à la structure d'une histoire d'une façon différente, puis à la structure d'un jeu, puis comment est-ce qu'on est capable de complètement changer ça. T'sais, changer d'histoire complètement puis voir une histoire à travers les yeux d'un personnage complètement différent euh, je, je peux pas recommander Inscription assez, j'aime assez ça, c'est fou littéralement j'étais en train de jouer Inscription avant de commencer les là ici j'étais en train de jouer le mod qui, euh, qui fait que le jeu devient un roguelike puis t'es capable de continuer forever
2: Mais comment est-ce que, que ça s'appelle ce mod là?
1: ça s'appelle Casey's Mod
2: puis, euh, je, le
1: recommande, je recommande seulement si vous avez fini Inscription.
2: Sinon, ça ne vaut pas ben, la je peine. Je le
1: recommande. Ouais. Ben, C'est que ça, ça ajoute un peu à l'histoire. Ça comme, connecte avec des éléments qui fit dans Inscription d'une façon vraiment spécifique. Fait que je vous recommande vraiment de, de finir Inscription avant d'essayer le, euh, le mode. Mais après que vous avez fini Inscription, lâchez-vous-là, essayez ça. Puis, euh, M. Wallet, non, j'ai pas ouvert la mauvaise enveloppe. Euh, euh, inscription est vraiment mon jeu de l'année. Euh, C'est vraiment dû à l'impression que ça a laissé sur moi, comme j'ai de la misère à ne pas penser à Inscription pendant que j'étais en train de le jouer. Comme... J'étais au travail en train de penser à Inscription. J'étais en train de me faire à manger en train de penser à Inscription. Ça a vraiment comme occupé ma vie pendant un un Bon moment, puis euh, c'était une expérience très rare que j'ai vécue avec ce jeu là, puis c'est super. Mais aussi, euh, Science Sport qui dit que j'ai joué un petit peu à Psychonauts 1 puis que le 2 a de l'air malade. Le 2 est excellent, man. Si tu as, euh, si as Game Pass, il est gratuit sur Game Pass, puis je le recommande euh, Je chaudement.
2: Donc, euh, David, euh, je, je, je... Je suis vraiment fier de voir que t as, t as, t as, ton jeu est tellement bon qu'il a réussi à fitter dans deux catégories où j'aurais l'autre euh, possibilité. Peut-être que ça ne te tentait pas de faire plus de travail puis tu as décidé, Je veux juste faire du plagiat. Non, c'est pas vrai. Je, je blague. Euh, je suis très d'accord avec tes choix, évidemment. Inscription, amazing. J'ai très, très hâte de la jouer lorsque je l'achèterai ouais. pour moi-même. Je l'ai même. Sais-tu ce que j'ai fait, David, avec Inscription Qu'est-ce que tu as fait Je savais que le jeu était tellement bon que je ne, je ne me le suis même pas procuré. Je l'ai acheté à mon meilleur ami. Wow. Parce que je savais qu'il ne pouvait pas passer à côté de ça. Puis je je l'ai
1: acheté, acheté en cadeau de Noël à deux amis pour Noël. Ben
2: voilà, le jeu est tellement oh. bon qu'on le gift avant même d'y jouer. <rire> inscription euh, game. Oui,
1: euh, erotic, merci pour euh, la tomate que tu viens d'envoyer. J'assume que ça veut dire que tu n'es pas d'accord avec mon choix. Ça me dérange pas. J'ai la tête forte. Euh, inscription, mon jeu de l'année final answer.
2: David, change pas ses idées Inscription non. que c'est puis ça changera pas, gang. Oui,
1: exactement.
2: Est-ce que t'as d'autres choses à rajouter sur Inscription ou on passe à d'autres choses?
1: On passe à d'autres choses.
2: On passe à d'autres choses! Donc on est dans la catégorie Game of the Year. Oui. What? Game of the Year. Les, les Game of the Year pour ma part, de, de la façon que je l'ai faite, c'est... Ça devait être dans cette... Pour que ça faisait partie de cette catégorie, ça devait être dans... Évidemment, 2021, et je devais y avoir facilement, au moins, y avoir joué euh, au-dessus de 10 heures. Là, j'exagère pas, il y en a au moins 10 heures. Je vais regarder de nouveau ma banque Steam, mais je crois que ça fit là-dedans. Okay. Le premier jeu que je vous parle est tout simplement Gunfire Reborn. Gunfire Reborn, c'est un first-person shooter, single player ou co-op. Tout dépendamment de si vous avez des amis ou pas, ou ça dépend si vous voulez acheter vos amis. Ça peut aller de joueurs simples jusqu'à multiplayer à quatre joueurs. C'est un roguelike. C'est une vaste sélection d'habilités et d'armes à portée de main. Donc C'est ce ça qui est vraiment intéressant dans ce jeu-là. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on a beaucoup de personnages à choisir avec. Chaque personnage a aussi chacun leur habileté unique. Donc ce que, ce que ça donne, c'est que ça rend le coop encore beaucoup plus intéressant du fait que ça crée une synergie avec les différentes habilités. Je crois que je ne suis pas sûr si tu peux euh, choisir le même personnage pour chaque, per pour chaque personne, mais je pense que oui. Donc, c'est quand même bien de, de, de changer différentes sortes, de différentes sortes. T'sais. Ce qui est bon, comme que vous allez savoir, euh, je suis toujours un fan des, euh, des roguelike. Chaque niveau est généré de façon aléatoirement, ce qui rend le gameplay unique à chaque fois. Et ce que j'adore là-dedans, c'est le loot quand ce qu'il y a du matériel, quand qu'il y a des trésors, quand ce qu'il y a des crystals, du stuff, j'en veux. Je mange ça à pleine bouchée. Tu as des crystals pour augmenter tes niveaux de force. Ton personnage, il augmente en force. Il apprend des choses. Du gold pour acheter des choses quand tu joues le jeu. As-tu faim pour manger une, une espèce de sushi ou une, une, une affaire de riz? Voilà ton jeu. Il dépense du gold. Ramasse des coffres pour des scrolls. Tu deviens plus fort dans le jeu. J'ai passé énormément d'heures avec mes amis. Oui, gang, j'ai des amis. Puis je suis fier de le dire que j'ai des amis. J'ai passé beaucoup d'heures avec mes amis à passer la tondeuse sur des ennemis faciles pour finalement finir avec des niveaux difficiles et crever en bout de ligne. Mais c'est ça qu'un rogue-like. Perdre fait partie du jeu. Et là, je vois que le chat est quand même très très animé. Qu'est-ce qui se passe dans le chat là? On a-t-il encore autre manger, a un autre bean boussole à manger? Un okay, autre bean boussole à manger? Crème
1: crème. Moi, j'ai eu euh, poire ou crotte d'année. On va voir.
2: Poire ou crotte d'année. Allons-y. Du fromage. C'était
1: cr... crotte d'année. C'était
2: crotte d'année. David a mangé. Un beau petit burger. Bon, qu'est-ce que je prends? Je prends celle-là. Vas-y, allons-y. Oh non! En
1: en attendant que tu fais ça, Thomas, euh, j'ai joué à Gunfire Reborn. J'ai beaucoup aimé ça. La variété d'armes dans le jeu est excellente. Ah. T'as euh, gun après gun après gun qui font des effets complètement différents. Puis, euh, juste essayer chacun des, euh, chacun des guns différents. C'était vraiment le fun de découvrir. Comme, oh, Celui-là est super le fun, celui-là n'est pas le fun en tout. Puis, euh, pour finir ton gameplay par rapport à ça, super le fun. Ça, puis les boss énormes. Qui, euh, qui apparaît euh, dans la game que es, quand t'es en train d'essayer de shooter autant que tu peux dessus pour, euh, pour essayer de descendre vraiment le fun un, un bon jeu multijoueur
2: ah oui c'est le fun de toujours avoir une pile de guns à table et être comme hey, moi je le veux. non lui il est pas bon, ouais il est peut-être pas bon pour toi mais il est bon pour moi hey David je vois que tu as pogné une excellente bine, moi j'ai pogné œuf pourri tout à l'heure voyons ce que l'avenir nous réserve et hey, ça va être bouffe à chien ou pudding au chocolat
1: chat vous êtes en feu dans... ce
2: soir Qu'est-ce que c'est ta poignée, David? Pas ta dent. Pas C'est le moins pire, lui. Pas ta dent. Pas ta dents, ouais. c'est tout simplement. Je sais pas, c'est comme du. Euh... Beaucoup de menthe. Juste
1: beaucoup de marde.
2: Juste beaucoup de marde. Ouais. Ah! Oh! Vous, chien! Incroyable. Je te dis, c'est rig. Ils sont tous pas bons. Ils sont tous pas bons, ceux-là.
1: Ouais, ouais, exactement.
2: <rire> Mais Gunfire Reborn, qui était un excellent jeu un beaucoup meilleur que la BIN que je viens de manger, évidemment.
1: Ouais. Quoi d'autre qui est dans la catégorie euh, jeu de l'année, Thomas?
2: Dans mes catégories Jeux de l'année, qui fait partie ouais. de 2021, c'est évidemment Curse of the Dead God qui fait partie d'un mmh. autre type de roguelike. Donc celui-ci, c'est différent. C'est un roguelike top-down. Donc, top-down, c'est pas un shooter. Là. Ben peut-être que c'est un shooter parce que tu peux quand même avoir des guns. C'est en trois dimensions et celui-ci ressemble beaucoup plus à Dead Cell. Malheureusement pour les gens qui ont des amis, ce jeu est uniquement disponible en single player. Le but, c'est de passer au travers d'un temple maudit pour retrouver un magnifique trésor. Ouh, magnifique trésor. Ce qui est intéressant, et ce qui m'apporte vraiment avec pourquoi ce que le jeu est vraiment bon, c'est que moi ce que je recherche beaucoup, c'est qu'est-ce qu'il y a d'unique dans le jeu. Et ce qu'il y d'unique dans le jeu, c'est la caractéristique de jouer avec la lumière et l'ombrage. Lorsque tu es dans la lumière, tu peux découvrir les pièges. Lorsque tu es dans l'ombrage, tu te fais fessier plus fort. Et en plus, pour l'uniqueté, c'est la malédiction qui vient te chercher chaque fois que tu finis un niveau. Tu as une jauge de malédiction et lorsqu'elle arrive trop haute, tu viens de recevoir une malédiction qui vient te donner des contraintes au jeu. Donc le jeu vient... Tu penses, ah, les premiers niveaux sont faciles. Non, tu viens de recevoir d'autres malédictions. Par exemple, ah, tu perds de la vie à mesure que tu avances dans le niveau. Ah, tu... Euh... La lumière ne marche plus pour toi. Comme toutes des petites affaires qui s'accumulent et qui rendent ton jeu beaucoup plus difficile. C'est un jeu qui en vaut vraiment la peine. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est que le gameplay, il est solide, c'est tight. Les contrôles sont vraiment comme on point. Puis en plus, ce que j'adore encore là-dedans, il y a du loot puis des pièces d'or. Vous venez me chercher avec de l'argent. Je suis greedy, je suis un avare des jeux avec de l'argent. Mais là, tu sais, vous allez vous dire, « Ben, voyons donc, gang. Pourquoi est-ce que tu as choisi Curse of the Dead God? Pourquoi pas Hades? » Excusez, pardon, mais Hades est sorti en 2018. Celui-ci, 2021. Sauf qu'il était en Early Access, puis il est sorti en 2020, apparemment. Mais il est sorti de, 2000, de Early Access en 2021. Donc, so, hey, Je l'ai mis là-dedans, pour vous autres. On a-tu... Y'a-tu une autre bin? C'est ça que je viens de voir? Non, on...
1: non, ça c'était notre deuxième bin, tout à l'heure. C'est bon.
2: Ok, excellent.
1: Fait que oui, moi aussi j'ai joué Curse of the Dead God. Euh, C'est un jeu qui est, euh, qui est difficile à rentrer dedans, hein. Parmi les roguelikes que j'ai joué, je pense que c'est un des plus difficiles.
2: C'est euh, challenging, parce qu'il faut toujours que tu switches entre ton ombrage, ton arbre ou ta torche. Tu veux de la lumière ou te battre? Tu veux de la lumière ou te battre? C'est toujours un, un, un mind game. C'est ouais. ce qui est intéressant dans ce jeu-là.
1: Ouais.
2: Disponible, disponible encore sur la Game Pass. Excellent.
1: Excellent. Excellent. Et
2: pour finir avec ça, Game of the Year Award! What? Oui. Tout simplement, gang. Laissez-moi euh, vous présenter Game of the Year Award pour ma section. Et laissez-moi savoir... Laissez-nous savoir de vos commentaires dans le chat qu'est-ce que vous pensez de ce jeu-là qui gagne le Game Award. Game of the Year de Tom. Dyson Sphere Program, winner, winner, the game of the year. Dyson this Sphere guy.
1: Program est un jeu dans le style uh, Factorio, où est-ce que, basically, tu as un personnage, puis là tu ramasses des ressources sur la planète pour construire des choses, puis là, ouais, comment ça?
2: C'est en plein ça. Donc, pour les fans de Factorio et de Satisfactory, Dyson Sphere Programme, c'est un jeu de gestion de ressources et de manufacture. Sur quoi? Sur une échelle galactique. C'est ce que j'ai vraiment aimé, c'est ce qui a été me chercher. Vraiment, euh, vraiment fort du jeu Factory Satisfactory. Sauf que Dyson Sphere Program vient euh, pousser l'échelle encore plus haute et tu peux aller miner des choses sur des planètes. Donc c'est littéralement de la gestion de ressources interplanétaires ou extraplanétaires, you name it, c'est dans la galaxie.
1: C'est extrêmement cool d'aller se promener de planète en planète dans ce jeu-là.
2: En effet. Donc le but de ramasser le plus de ressources possible et de les utiliser afin de subvenir à l'énergie requise d'un super ordinateur, des humains évolués. Quoi? Amazing. C'est un jeu qui veut la troisième personne. C'est ce jeu-là va vous faire réfléchir sur comment utiliser des ressources. Puis utiliser des ressources, ben, c'est de façon euh, la plus rapidement et le plus efficacement possible. Je vous dirais pas la quantité d'heures que j'ai investi dans ce jeu-là, mais ça en est ridiculement haut. C'est possiblement une trentaine d'heures facile et je sais que je vais y retourner. Prendre un break et y retourner. Ce qui est intéressant, tu n'as pas besoin de te dépêcher. Il n'y a pas d'ennemi. David, combien de temps est-ce que tu as investi dans Dyson Sphere Program? Je,
1: je viens d'aller checker. Euh, 55
0: heures.
2: 55 heures, justement, directement là.
1: Mais, euh, M. Wallet, apporte un commentaire intéressant, puis je pense que ça va illuminer un peu. Euh, pourquoi j'ai passé tellement de temps avec le jeu. Euh, c'est un jeu qui est vraiment le fun à chiller dessus. C'est un jeu qui est pas stressant. Tu es en train de construire ton stuff. Il n'y a pas d'ennemis. Tu peux prendre ton temps. Ton usine n'est peut-être pas optimale, mais c'est correct. Tu as ta musique dans le background et tu es juste en train de travailler sur ta factory entre temps.
2: Oui, c'est tellement, tellement excellent. J'ai passé une trentaine d'heures là, je vois, je sais qu'il y en a des extrêmes, même, gros fans qui sont là-dedans, qui sont comme « Ah ben là, t'es dans ben nous, moi j'ai joué comme 200 heures là-dedans, je vous félicite gang, ça, ça vient juste prouver mon point. » Moi, j'ai le jeu et je retourne constamment lorsque j'ai le temps. Tu sais, les graphistes sont super beaux, la musique est juste magnifique. Des fois, je laisse juste le jeu runner juste là, pendant que je fais mes affaires, puis la musique juste me relaxe. Ce que j'ai vraiment aimé dans le jeu aussi, c'est vraiment comme l'esthétique du jeu. Le HUD, il est vraiment bien fait, puis très user-friendly. En termes de tutoriel, il te montre comment jouer, mais il ne te tanne pas constamment. à être comme « oublie pas de faire ça, là! oublie pas de faire ça! » Non, non. Apprends. Mais on va te montrer comment faire un, un petit peu, comment est-ce que ça fonctionne, mais apprends. Ils sont à l'écoute ouais. des fans aussi. On voit bien que le jeu fait travailler le cerveau, et les développeurs sont souvent en train de rajouter des... Euh, pas des commentaires, mais des updates pour s'assurer que de les, euh, les gens soient euh, satisfaits.
1: Ok, super. Dans le chat, on a Miss Martin qui nous dit qu'on est beau. Merci beaucoup. Merci de me subscribe aussi, Miss Martin, pour le cinquième mois de suite. C'est très apprécié. On a aussi euh, Monsieur Wallet qui recommande Factory Town si on aime les jeux dans le style Factorio ou Dyson Sphere ou Satisfactory. Euh, J'ai été checker ça. J'ai été l'ajouter sur ma wishlist. Merci de la recommandation. Monsieur Wallet. Et euh, avant la dernière catégorie, je pense qu'on va aller en pause publicitaire.
2: Oui, on va aller en pause publicitaire. Donc, euh, la raison de ça, c'est que justement, pour pas que vous manquez des, des facettes du, du gala, on va prendre une pause, on va aller s'hydrater, on va aller se vider des choses, on va aller prendre une petite bête. Une petite et j'en vous conseille à la maison de faire la même chose. Donc, euh, David, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter avant qu'on passe en pause? Non. Aucunement. Donc, Miss Martin, merci beaucoup pour ton sub. Cinquième mois consécutif, c'est tout ça que je viens de voir. Oui. Merci beaucoup, c'est super apprécié. Toujours en train de glitcher avec GlitchFest, on aime ça. Gang, vous êtes amazing. J'espère que vous appréciez le gars jusqu'à présent et on vous revient après cette courte pause publicitaire. Let's go. Mais juste avant qu'on couvre la catégorie, gang, n'oubliez pas que cette, ce gars-là, vous êtes présenté par Poke. La boisson euh, qui est, euh, des gamers qui vous rendra, donnera des électrolytes. Des électrolytes incamassants. Ah, oh, David, t'étais mutant en plus, man. Ça, c'est de ma faute encore. Donc, euh, c'est toute la faute à notre sponsor Poke qui n'est pas capable de nous payer nos, euh, notre matériel informatique. Donc, euh, merci beaucoup. C'est vous autres, les noobs. Je vous allez toutes, oui. mais juste un petit peu. Mm. Je vous aime pareil.
1: Comme je disais, euh, rebonsoir et re-bienvenue à ce gars-là des Glitches. Euh, belle soirée avec nous autres. Il nous reste une seule catégorie à couvrir, puis on a décidé d'aller avec un format un peu différent pour cette catégorie-ci. Euh, C'est-à-dire, chaque personne, chaque membre de Glitchfest a créé son propre euh, prix pour cette catégorie-ci. Donc, une catégorie custom à chaque membre. Euh, pour ma part, j'ai décidé d'aller avec cette catégorie-ci que j'appelle « Jeux que j'ai fini cette année, mais qui n'est pas sorti cette année.
2: Ouais » Ouais Puis en passant, oui, oui, le Bob Show, t'as gagné quelque chose.
1: T'as ouais, gagné le ça
2: titre ça. du hashtag « Cancel Bob ». Apparemment, c'est ce que le chat a décidé. Euh, Je vous laisse <rire> vous battre avec ça.
1: Donc, euh, j'ai fini beaucoup de jeux cette année qui n'ont clairement pas été euh, faits et sortis cette année. Euh, puis parmi tous ces jeux-là, j'ai décidé de couper ça à deux jeux. Et mon runner-up pour un euh, game que j'ai fini cette année, mais qui n'est pas sorti cette année, mesdames et messieurs, Dark Souls. Donc, euh, on a parlé beaucoup de Dark Souls euh, pendant le podcast. Euh, on a parlé de comment Dark Souls a été genre une reconstruction du jeu moderne, a été basically... Euh, une proposition de From Software pour qu'est-ce qui pourrait être un RPG moderne puis qui a été accepté tellement fort par euh, la population de gamers que ça a comme influencé ça a créé son propre genre de jeu dans le fond c'est basically Dark Souls qui a comme donné le départ sur euh, le, série, le, le, le style de jeu qui est des Soulsborne euh, donc Dark Souls euh, a, pris plein de, a créé un jeu qui était très intéressant, extrêmement compliqué qui a aussi créé plein 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 de, de solutions à plein de problèmes qu'eux autres ont vus des solutions très intéressantes très créatives ils ont aussi offert un, un genre de jeu où est-ce que l'histoire n'est pas nécessairement juste un, un personnage qui te, qui te parle de qu ce qui s'est passé ou toi qui vois des affaires mais est caché parmi euh, des, euh, des, euh, des, des monuments dans le monde, est caché parmi des descriptions d'items, des choses comme ça. Donc, euh, qui a euh, une approche extrêmement intéressante à raconter à une histoire, euh, qui a aussi une approche très intéressante à la coopération et la compétitivité sur Internet, euh, qui a quand même euh, apporté des, euh, des éléments très intéressants de ce côté-là, au point qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui... Qui sont très clairs à propos de la respiration de Dark Souls euh, de ces temps-ci. Donc, ça, ça a été mon runner-up pour jeu que j'ai fini cette année, mais qui n'est pas sorti cette année.
2: Ça, euh, Dark Souls, je suis très d'accord. C'est tellement, tellement bon. J'ai fait le tour de Dark Souls 1, j'ai même refait la New Game Plus. C'était sur la Xbox. En plus, je ne jouais même pas sur une HD TV. Je jouais ça sur une vieille une vieille télé que t'aurais pu jouer de la Super Nintendo dessus parce que j'étais étudiant et étais encore pauvre, mais j'avais assez d'argent pour m'acheter Dark Souls.
1: Fait c'est ça. C'est exactement ça. C'est un jeu qui est extrêmement... qui est pas mal difficile, je dirais. Pas extrêmement, mais pas mal difficile. Mais From Software a aussi réussi à comme, ajouter un système de... Comme, il y, a des, il y a du monde qui peut venir t'aider dans ton jeu, puis il y a du monde qui peuvent te laisser des notes à terre pour te, te, te donner des indices, puis des choses comme ça. Donc, une approche extrêmement intelligente à construire un RPG moderne, puis je pense que c'est pour ça que ça a eu tellement de succès, dans le fond.
2: Excellent. Dark Souls. Est-ce que tu as Dark joué Dark Souls, la remastered, ou la première juste avant la remastered?
1: La première, première.
2: La première, première, et hey boy, on note un... Number euh, one.
1: C'était rough un peu. C'était rough? Rendu, juste un peu? J'ai rendu à peu près aux trois quarts de ma playthrough, puis j'ai fait, j'aurais peut-être dû jouer au remaster à la place. <rire> Mais c'est pas grave, j'ai persisté, j'ai passé à travers, j'ai battu Gwyn, Lords of Cinder, puis j'ai battu Dark Souls 1. Nice.
2: Comment est-ce ouais, que tu l'as bon. battu? Comment est-ce ouais. que tu l'as battu?
1: Ouais. Tu battu? Right. Il a juste gagné. <rire> Fait que, euh, dans le fond, j'avais un build euh, t'sais, euh, pas mal de euh, strength, un peu de dextérité pour euh, avoir accès à des weapons spécifiques. J'arrivais dans la dernière section, tu as plein de, de silver ou des black knights qui te courent après, puis des affaires de même Il y en a un qui drop une, une, une black knight great sword. Moi comme, oui. Littéralement, peut-être comme je dois savoir le boss, j'ai actually changé de weapon parce qu'il était comme vraiment plus fort que qu ce que j'avais à ce moment-là. <rire> Puis là, je rentre dans la Boss Room. Puis je me fais clencher. <rire> complètement.
2: Donc, David là, euh... a battu le boss en se faisant clencher. Excellent. Oui.
1: Fait que ça, ça c'était mon premier essai. Le deuxième essai, euh, je prends un Humanity. Je restaure mon humanité. Euh, J'approche la Boss Room. Puis là, je vois un Summon Sign à terre Pour mon bon ami, Solar of Astoria. Évidemment. Oui. Fait que là. Solaire est venu m'aider. Solaire, MVP de la fight. On J'avais juste besoin d'arriver en arrière. Praise the sun. Puis moi, puis Solaire, ensemble, best bros forever. On a battu Gwyn, Lord of Cinder. <laughs> Praise the sun, indeed. Good ouais. job. Exactement. Et mesdames et messieurs, ça, ça nous apporte à le gagnant pour Game que j'ai fini cette année, mais qui n'est pas sorti cette année. Mesdames et messieurs, game que j'ai fini cette année, mais qui n'est pas sorti cette année, gagnant pour moi, Hades!
2: Ouh, Hades! Excellent choix!
1: Oui, donc, Hades, j'ai eu une expérience un petit peu drôle avec ça. Ouais, ce que j'ai joué beaucoup Hades l'année passée, comme énormément. Je l'ai fini à plusieurs reprises. Puis, tu sais, Hades, c'est un, une structure de roguelike, fait que c'est vraiment construit autour de euh, tu vas te faire tuer, puis tu recommences au début, puis là tu recommences une nouvelle run à partir de ça. Euh, Hades, tu j'avais déjà fini comme à peu près euh, 8 ou 9 runs de Hades euh, l'année passée, puis cette année, euh, j'avais un petit crave, puis j'ai fait Ah, oh, je vais aller jouer une couple de runs de Hades juste pour le fun. Puis là, ma première run que j'ai commencée, ça allait bien. Ça allait vraiment bien. Non, ça allait bien? Oui, puis là, je me suis rendu à la fin, puis là, j'ai réalisé que la fin était comme légèrement différente de ce run-là, puis là, j'ai réalisé que je n'ai pas actually finir la game, comme d'avoir le nombre de runs que j'ai fini avec succès pour actually voir la fin de la game.
2: Donc, tu as fini la game à deux coups.
1: Exactement. Fait que oui, euh, Hades, pour ceux qui ne savent pas, c'est un roguelike fait par euh, Supergiant Games. Supergiant Games sont ceux qui ont fait euh, Bastion, euh, Transistor, euh, Pyre. Euh, leur dernier jeu, Hades, est un roguelike où est-ce que tu joues Zagreus, qui est le fils de Hades, qui essaye de s'échapper du royaume des morts, puis d'aller rejoindre sa mère, qui s'appelle Perséphone, dans le monde des vivants. Euh, puis euh, c'est vraiment du gameplay qui est peaufiné à une perfection. Tu as euh, à peu près 6 weapons que tu es capable d'équiper, plein d'aspects différents à chaque weapon. Dans chaque run, euh, tu es capable de contacter tes, euh, tes oncles et tes tantes qui sont des dieux et des demi-dieux, qui, euh, qui te donnent des pouvoirs aléatoires. Puis euh, chaque run est différente par rapport à ça. Euh, puis euh, la musique est juste fantastique le voice acting est parfait le gameplay est euh, un 10 sur 10 euh, Hades est un genre de masterclass en construction de jeux vidéo ça a été un jeu qui a été sorti en early access puis je pense que c'est un des succès les plus retentissants du format early access c'est vraiment comme c'est fou euh, je pense que c'est comme le le, le, le bijou de euh, la couronne de Super Giant Games. Puis, euh, ça m'a immédiatement... Ça a poussé Super Giant Games pour moi comme étant genre euh, un des... Euh, comment dire? Un des créateurs de jeux légendaires. Donc, Hades. Ça a gagné Game que j'ai fini cette année qui n'est pas sorti cette année.
2: Excellent. Hades qui est un, un autre jeu qui est sur ma... Ma bucket list que j'aimerais vraiment vraiment jouer avec passion comme Dark Souls, Dead Cell et Curse of the Dead God.
1: Ouais. Ouais.
2: Et je vois dans le chat que les gens ont, sont en train d'inventer de, des catégories. Ça ça pourrait être intéressant pour euh, l'année prochaine. Euh, J'aime beaucoup la catégorie anirotique. Je veux que personne care. J'aime ça. J'aime beaucoup celle
1: là. A aussi, le hashtag Bob de l'année.
2: <rire> Merci Bebère pour Hashtag Cancel Bob. C est, c est... Vous êtes assez niaiseux, j'aime assez ça. Puis on vous revient avec ça. Là. Vous allez voir comment niaiseux que vous êtes, puis on aime votre raté Donc continuez comme ça. On, on adore ça.
1: J'aime ça. J'aime ça. On a Bayota aussi qui recommande la game qui t'a fait briser ta manette. Monsieur Wallet qui dit la game qui le fait le plus interagir dans le chat. Hey, c'est
2: bon ça! Ça, c'est bon, j'aime ça. Ouais. On va, ouais. Je vais regarder la rediffusion, puis je vais prendre ça en note. Là. On vous donne ça pour l'année prochaine,
1: ouais. Je suis euh, intéressé de savoir vos réponses à toutes ces catégories-là.
2: Puis euh, donnez-nous ça sur notre LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Euh, l'autre euh, média sociaux qui n'est pas encore en production mais qu'on aimerait ça donc euh, cliquez sur notre link tree, ils sont toutes là, là. des affaires de même
1: <rire> ouais. Neurotic aussi qui suggère comme catégorie jeu qui te fait plus interagir avec le chat que Carrie about la game
2: ça, ça, ça je fais ça souvent, j'interagis plus avec le chat que la game donc euh, pour ceux qui veulent voir du gameplay, je m'en excuse mais pour ceux qui aiment me voir interagir je m'excuse pas, j'espère que vous êtes comme autant c'est la vie c'est la vie.
1: Donc, Thomas, tu nous apportes ta catégorie custom.
2: Oh, yes, je vous emporte la catégorie custom. Let's go, on change de scène, gang. Sir Tater avec euh, les prix du, euh, du galos est encore là. Et on peut voir qu'encore la, la, la face de marque est en, en VIP. Là on est, là, on est dans la section où que tout peut y aller. Donc... Euh, Neurotics, si tu veux réactiver les animations pour ceux qui voulaient faire euh, des petites animations de bits and stuff. Oups, c'était euh, ça, 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 ça va être là. Vous pouvez niaiser à cette heure pendant la ouais. présentation. On est dans la section où ce que ça va être les choix du public. Donc, euh, je vous ai mis une section. Euh, une section, il y avait un formulaire à remplir sur MySpace. Oui, Bébé, non, c'était pas, pas en tout sur MySpace. Il y avait une, un formulaire où ce que vous pouviez euh, donner vos... Euh... Il y avait plein de questions. Merci beaucoup, Bébé, pour le... <rire> Je suis vraiment heureux, gang. Je suis vraiment heureux. Ça commence. Le Ça
1: commence. Le message commence.
2: Donc, il y avait un formulaire où ce que vous pouviez répondre les, euh, les questions que je vous avais envoyées. Et merci beaucoup pour l'énorme quantité de réponses que vous avez mises. Je, je m'attendais comme à cinq réponses et on en a reçu vraiment une vingtaine. Donc c'est super, gang. Je vous remercie du fond du cœur. Mais euh, sur ce, on va aller examiner ce que vous avez voté et ce que vous avez aimé pour euh, le formulaire du Gala des Glitches. All right. Merci beaucoup, right. bébé, pour la C'est toujours super apprécié. Merci beaucoup, gang, pour right. toutes les stuffs. Puncher ces affaires-là parce que là, c'est le temps de virer fou. All right, so. Gala des glitches. Oh my god, on est dans la glitches. section du public. Le public, right. David, ont voté pour cette section. Ouais,
1: right. on a un hydrate qui a passé dans le chat.
2: Y'a-t-il un hydrate qui a passé dans le chat? Let's go! Tato est vraiment pas content de se faire puncher de même, donc ce qui s'est passé, hein? Ce qui s'est passé de même... même... Même toi, David? Même oui, toi, David? T'aimes pas ma présentation? Alright, on va passer ça de même. Bon, j'ai-tu scrappé, là? La première catégorie... Merci beaucoup pour le, le, le pet bébère, toujours apprécié. Apparemment que le jeu le plus chanceux est pas le meilleur. Le jeu le plus chanceux que vous avez voté! Voici les catégories! Nous avons Luck, to be Luck be a Landlord, qui est un jeu roguelike apparemment, mais tout ce que tu fais, tu joues une slot machine, puis tu rajoutes des petites affaires. Tu sais, quand tu joues des, 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 des jeux de slot machine, puis il y a toutes des icônes, mais tu rajoutes les icônes. Excellent jeu apparemment. On a eu Crab Game, où ce que c'est un jeu tout simplement basé sur Squid Game. Ensuite, Dicey Dungeon. Un jeu de dés vraiment chanceux. Je suis sûr que David a joué à Dicey Dungeon.
1: Oui, c'est un très bon jeu. J'ai vraiment aimé ça. Un petit peu trop difficile pour moi, mais j'ai quand même réussi à finir deux, trois scénarios. Puis euh, c'était vraiment le fun.
2: Je suis d'accord avec toi. Le jeu est vraiment difficile. Il y, a plus, oui. comme, il y a six scénarios pour chaque personnage. Comme les six facettes ouais. de dé. Les premiers scénarios, ça. OK, ça se fait. Mais les autres...
1: Pis là t'as comme 5 dés différents qui fonctionnent de façon différente fait qu'il faut que tu t'habitues à chacun pis il y en a qui sont plus faciles, il y en a qui sont plus difficiles c'est spécial
2: On a... Euh... Ah là on voit que dans le chat on a les pets normaux qui sont bloqués, je vais vous arranger oui. ça ça sera pas long gang hey. Super. On peut pas passer à côté de toutes ces choses là, là.
1: Oui, Bayota où... qui dit que Dicey est vraiment bon Oui je l'ai euh... Je l'ai pas mal aimé comme jeu, j'ai... Euh... Vraiment original. Il euh, y a un autre jeu qui s'en vient, qui est fait par le même, euh, le même artiste. Fait qu'un peu le même style visuel. Laisse-moi aller checker le nom. Floppy Nights, que j'ai joué la démo euh, à PAX. Puis euh, gardez un oeil là-dessus. Ça va être super intéressant.
2: <rire> Floppy Nights, ça c'est intéressant. Donc on est rendu, pour les jeux les plus chanceux, on avait Dicey Dungeon, Lock Be a Landlord, Crab Game, et on a Bean là en plus... Et pour le dernier jeu, on avait Marbles on Stream. Donc, euh, les gens à la maison ont eu l'occasion de voter pour le jeu le plus chanceux. Et moi, je vais prendre celle-là qui est probablement poire ou crotte de nez. Donc, euh, juste.
1: C'est fromage ou popcorn au caramel.
2: Pendant que nous sommes en train de déguster cette malheureuse. Cette euh, délicieuse bin, qu'est-ce que vous pensez que le jeu qui a gagné le titre Oh, wow! Oh, my God! What? C'est poire! Pis est tellement bon! Nice! C'est tellement bon! Mm -mm. Mm. Donc on pense que c'est ouais. Marbles on stream, trop facile?
1: Oui, Marbles.
2: Marbles pour toi David aussi?
1: Oui, je pense que c'est Marbles. Actually non, Dicey Dungeon pour moi.
2: Tu penses que c'est Dicey Dungeon? Oui. Eh bien tout simplement, le jeu le plus chanceux, c'est simple. Le jeu Félicite. le plus chanceux est Crab Game! What? Félicite Crab, Crab Game d'avoir gagné le jeu le plus chanceux pour la première édition des Glitches! Pour la première édition oui, des Glitches! Bon. Le jeu de Crab Game qui vient de gagner le titre de jeu le plus chanceux! Les gens ont voté, tu vois, et c'est Crab Game qui a gagné! Ouais. Félicitations, à tout le monde! Merci beaucoup pour les votes! C'était amazing! Mmh. Et là, on vient de voir que Bébé vient de péter sur Lockbean Landlord. Toujours, merci beaucoup.
1: <rire> Super.
2: Science le...
1: Spore dans le chat qui a dit J'ai essayé de gagner le prix hacker, mais il n'a pas réussi.
2: C'est vrai, que... c'est vrai. Il voulait essayer de hacker le formulaire et ça n'a pas marché. Donc, euh, <rire> GG, euh, vous pouvez mettre des GG dans le chat ou des F si vous ouais. voulez payer vos ouais. respects à Science Spore. Donc, euh, F's in chat. F's in chat. Le choix définitif pour la prochaine question du formulaire était tout simplement The Legend of Zelda sur la NES ou bien Link to the Pass sur la Super Nintendo. Alors, qui est-ce que vous pensez qui vient, qui gagne là-dedans? Hey, mon message, que ce que j'ai manqué, Monsieur Wallet
1: tu sais que tu sais exactement qu'est-ce qui est mon vote. On a eu cette discussion là avec Marc, je pense, deux semaines passées. Link to the past, all the way.
2: Link to the past, all the way. Les gens ont voté, donc Marc mange un char. On a vu ton vidéo. Le choix qu'a gagné, c'est Link to the past. Mange un char, Marc. Je ne sais pas qu'est-ce qui est dans ta vidéo. Ta game de cruising, chose bin dans arcade, amazing. Je veux la jouer, ça c'est certain. Mais je n'accepterai jamais. Legend of Zelda, c'est la Nintendo. était le fun, mais non. Hey, come on. Sur Link to the Past, all the way. Les gens votaient. Combien de pourcentage, Tout le monde, à l'unanimité, lu on dit que c'était super bon. Même Bébert a dit en lâchant son vent. Link to the Past. Sauf une personne, et je suspecte que c'est Marc qui a voté là-dessus. On sait tout ça. Et là, on a une, deuxième, une troisième catégorie le glitch de l'année. Glitch de l'année, ça, c'est tout simplement les, les personnages. De Glitchfest, donc le, pour le, le, le podcast. Donc nous avions. Et les gens ont voté, les gens ont voté pour ceci. Nous avons Sir Tater, personnage, la mascotte de Glitchfest. Apparemment que ça commençait en joke et là ça en est rendu vraiment la mascotte. Euh, J'ai toujours dit non officiel et je pense que ça va rester de même. On l'a jamais voté, c'est juste incrusté là-dedans. Ensuite nous avons Marc. Podcaster professionnel qui, qui est toujours là le lundi à 7h et les mardis quand ce qui qu qu peut être là avec le podcast. Ouais. Suivi de Thomas, this guy, président de Glitchfest, qui fait euh, qui fait dur des fois, mais qui fait quand même une bonne job. Ensuite, nous avons David, vice-président de Glitchfest et chroniqueur professionnel de Glitchfest, qui est là aussi les lundis 7h il est mardi 7h pour le podcast oui et les gens ont voté
1: j'ai déjà mon trophée c'est bon
2: t'as déjà ton trophée les gens, euh, David est très euh, est très euh, est très prêt donc euh, chers spectateurs spectatrices et yels spectateurs voici le glitch de l'année les gens ont voté et c'est Thomas qui a gagné! Sorry, David! Suck it! J'ai gagné! I am the best! Mais là, on va voir. Suivi de Sir Tater, qui a gagné en deuxième position pour le glitch de l'année. J'exige un
1: recontage.
2: Donc, David exige un, reco exige un recontage. On peut regarder les votes ensemble si ça vous tente. Il n'y en aura aucun problème. Les gens ont voté. Sir Tater, deuxième place et This guy the best. Je, je ne peux pas le croire, gang. Merci beaucoup. Je me bon sens bon. super ému. Le glitch de l'année. Je ne je, je, je peux croire, pas croire de mes yeux. Il y a des tomates qui revolent partout. C'est pas rigué. J'ai gagné suivi de Sir Tater. Aucun rig là-dedans. Puis vous avez, pas, vous avez pas le droit d'accéder de voir les résultats des votes. Euh, C'est confidentiel de ce que j'ai entendu dire de, mon, euh, de la régie, malheureusement. Donc... Euh, 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 c'est ce que c'est, ok? Fait que. Euh, ouais. Oh. Donc, gl glitch de l'année. Nous avons ensuite euh, choix du public. Mm -hmm. Merci, non, toi, sur Tater, qui t'en viendrait là. Le, le glitch de l'année numéro 2. On a eu choix du public. Qu'est-ce qui se passe avec la musique, non? David for president, that's what we want, apparemment. Le, ch le chat a décidé.
1: <rire> All right.
2: Le choix du public, c'était la dernière question disponible dans le formulaire. Et euh, dans le fond, c'était savoir qu'est-ce qu'était votre game qui méritait d'être game de l'année. Et on a eu beaucoup, beaucoup de, de, de réponses là-dedans. C'était vraiment, vraiment excellent. Merci beaucoup pour toutes vos réponses, gang. Euh, C'est vraiment super apprécié. Donc, nous avons eu des euh, beaucoup de réponses, mais vraiment les gagnants du choix du public. C'est un ex-écho. Nous avons inscription. David, look at that. T'as dit c'est Inscription, les gens ont voté oh c'est INSCRIPTION Et c'était pas des votes, c'était pas des, un show multiple, non non, c'était une question à show ouverte Une question à show ouverte et les gens ont voté Inscription en majorité du temps Suivi de, du côté Execo, Unpacking Unpacking, toujours un excellent jeu de dépackage de boîte
1: Oui, grosse, grosse année pour les jeux
2: indie Oui, grosse année pour les jeux indie, tout à fait David ça en vaut vraiment la peine. Donc, allez acheter ces jeux-là. Ça en vaut vraiment la peine. Et les gens ont voté. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre du choix du public? Eh bien, pour quelques raisons, je... nous avons eu euh, So You Think You Can Mollet. Euh... Et, 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 apparemment, c'est un excellent jeu. Puis, ça va fitter. Euh... C'est Game of the Year. Ça a passé au Game Show. So You Think You Can Mollet. C'est vraiment excellent. Merci beaucoup. On a eu ensuite d'autres euh, d'autres euh, suggestions, donc Pokémon Brilliant Diamond, on a eu Deathloop, toujours un excellent mm. jeu, c'est juste vraiment bon, ces ouais. jeux-là. Ouais. Suivi de quoi? It Takes Two! It Takes, two, it two. Two. It
1: takes il two. two! Il est
2: là, It Takes Two! Il est là, It Takes Two! Non, il n'est pas, pas oublié, vous avez, des excellents, vous avez mis des excellentes suggestions. Ensuite, on a eu Yanabut Tasty Adventure, pour Quelques raisons. J'ai essayé de trouver une box art pour ce jeu-là, c'est impossible, donc je, je ne suis pas sûr de comprendre ce qui s'est passé, mais euh, je pouvais pas le laisser passer. Suivi Et du euh... 24 h de Glitchfest.
1: Oui, pour ceux qui se posent des questions à propos de Bud Tasty Adventures, euh, c'est une insight d'improvisation. Fait que euh, C'est pas mal juste ce qu'il y a à dire à propos de la joke. 24 heures de Glitchfest, oui, c'était une méchante game, ça.
2: C'était une méchante game. Et hey, on a passé 24 heures à jouer des jeux pendant 24 heures. Amazing, gang. Ouais. Amazing.
1: Ouais. Donc, euh, des commentaires intéressants dans le chat. On a Biota qui nous dit, euh, pour lui, c'est It Takes Two, la game de l'année. Euh, puis, euh, c'est pas mal ça.
2: Puis, c'est-tu euh... toi qui a fait ça, David?
1: C'était ma présentation, beaucoup. ça. Merci beaucoup, tout le monde, d'avoir été des nôtres pour ce premier gala des Glitches. On a eu beaucoup de fun à faire ce site pour vous autres, puis on a beaucoup de fun à faire ce podcast-site pour vous autres. Euh, on a eu une belle année avec vous autres, puis on anticipe d'avoir encore une belle année avec vous autres en 2022.
2: Je suis vraiment sérieux, euh... David, cest toi ça qui écrit ça? Je suis vraiment confus.
1: Euh... Je pense pas, non?
2: C'est tellement marqué. C'est tellement Marc qui a écrit ça.
1: C'est si jet pas toi qui a écrit pas ça. C'est pas, pas moi qui a écrit ça. C'est pas moi qui a écrit ça. C'est pas
2: moi qui ai écrit ça. Bon, excellent. Merci Marc. Euh... Merci Marc pour euh, avoir crashé la présentation.
1: Oui. On s'excuse de ton défuntage que tu pouvais pas être ici ce soir, mais euh, apparemment tu es encore ici euh, dans toutes les façons euh, importantes. Donc, euh, merci beaucoup à tout le monde. Euh, on vous apprécie beaucoup. On est vraiment content que vous êtes ici. Euh, puis euh, on a beaucoup de fun à faire ceci. Puis euh, longue vie au podcast.
2: Longue vie au podcast. Longue vie à Glitchfess Gang, oui. encore une fois comme David l'a dit, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce gala. C'était c'était vraiment le fun. J'espère que vous avez eu du plaisir. David, est-ce que tu as eu beaucoup de plaisir
1: J'ai eu énormément de plaisir à faire ceci avec toi, Thomas, puis avec Marc aussi, même si euh, je suis pas d'accord avec la majorité de ses opinions. <rire> euh, donc, un peu de housekeeping en fermeture ici, euh, on a beaucoup de choses qui se passent du côté de Glitchfest pour l'année 2022. Si vous voulez savoir, si vous voulez être mis au courant de qu'est-ce qu'on travaille dessus, on a les liens vers notre Discord et notre Facebook dans la description Twitch en bas ici. Notre horaire de streaming, c'est le lundi, c'est moi et Marc qui jouent des jeux vidéo. Le mardi, c'est l'enregistrement du podcast et le jeudi, c'est Thomas qui fait ses streams. Euh, le podcast est disponible en rediffusion sur Spotify et sur YouTube euh, tous les euh, liens sont aussi dans la description en bas ici euh, je veux dire on a dunké pas mal sur Marc pendant le podcast mais c'est correct rediffuse. il est pas là pour se
2: défendre fait qu'on peut le blaster autant qu'on veut on l'aime beaucoup
1: notre Marc euh, si vous voulez aller voir son stuff vous pouvez aller voir twitch.tv slash MarcBurner euh, puis il fait des The streaming tous les samedis matin. Basically, ce qu'il est en train de faire right now, il est en train de jouer tous les jeux de NES. Oh boy! Les Chaque les samedi, il choisit un jeu de NES puis il joue ça. Fait que euh, Super intéressant comme projet.
2: Donc, donc encore euh, une fois, merci beaucoup, gang. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter là-dedans?
1: On a une seule chose à rajouter là-dessus, mesdames et messieurs. C'est maintenant le temps de vous dire un
2: glitch out! Glitch out! Ma musique de Outro n'a pas marché. OK, glitch out, gang, on décolle. Vite, David, glitch on décolle. Bouton, glitch, glitch out, glitch out. Glitch out, glitch out, on décolle. Glitch out. Aise le bouton. Glitch out, glitch out.